0: Аллоха, аллоха, здравствуйте, здравствуйте. здрасте, здрасте. С вами вновь ежедневный подкаст. Константина К. Я его ведущий. Константин К. Блин, мне показалось, что у меня что-то опухоли, что-то такое. Странное ощущение, как будто бы... Как будто у меня брови так нависают. ага? Обычно же так нет, причем так. Или мне так кажется, или мне обычно так выглядит. Раскосов все, странно. Или нет? Так, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. 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 С вами вновь я, ежедневный подкаст. И его ведущий, ежедневный подкаст. Здравствуйте. Так вот, я сейчас запустил, что должны были вчера делать совместный, или позавчера, совместный стрим с Анастасией, но он требует большого длительного подготовительного процесса. И у меня никак сил не хватило, зато я выспался. И сейчас у меня опять включился сон офигительный. И поэтому вечером я проспал. Но к вечеру сегодняшнего дня, сегодняшнего понедельника, мы, наверное, запустим наш совместный подкаст с Анастасией, праздничный в честь нашей женитьбы. Так что задавайте наши вопросы в донатах, естественно. Поддерживайте, хлопайте в ладоши, радуйтесь за нас. Ну или из ненависти, но шлите донаты гневные о том, какие мы петухи, жирные, шлюхи, ну и все остальное. Как вы любите, в общем А что так рано или поздно? Я уже запутался. Нет, это рано. Вечером, говорю, если все будет нормально, расчехлим совместный подкаст, посвященный нашему бараку сочетанию. Вот эту хуйню уже надо будет пора снимать. Как бы праздник закончился, можно уже будет снимать. Доброе утро. Да, что-то еще хотел сказать и забыл. Какая-то была мысль... Умные мысли посещали меня, но я от них убегал, был быстрее. Ладно. Пинатель хуя. 500 рублей с покрытием комиссии, стримообразующий вопрос. Смарт-часы. Так, смарт-часы. Здравствуй, Константин. Реквестирую совет по смарт-часам. Есть какой-то топ на эту тему? Кроме Apple, разумеется, хотя, может быть, они и пока поканают. Однако я не особо хочу за ними, на них завязываться, так как iPhone у меня старенький, обновляться на новый девайс от яблока, скорее всего, не буду. А на Android там посвободнее, тем более сейчас, сам понимаешь. Хочу, ну, хоть как-то поднять активность свою. Сижу целый день за компом и вроде бы рад поприседать, поджиматься, но забываю это делать в течение дня. С утра я просто не в состоянии не делать зарядку, ни хера. Надо раздуплиться пару часиков, кофейком заправиться. В точности такая же херня. С утра вообще ничего не могу делать, несколько часов. Во время рабочего дня забываешь, потому что вечно что-то делаешь по работе, либо тупишь в телефон YouTube, а в конце дня либо слишком поздно и неохота шуметь, либо устал от работы 5 10 Хочу, чтобы они меня в течение дня пинали, типа «встань, разомнись» или «челлендж какой дали», «сделай там 50 приседаний» и так далее. Ты вон там какие-то круги закрываешь каждый день, какие-то активности делаешь, вот мне что-то такое надо». Ну и там сон трекать было бы прикольно. Еще какие-нибудь показатели. Только нормально, а не как в дешман хуйне, где тебе намерить что попало и подумаешь, что помираешь уже. Что там есть на вашем рыночке, ебаном вообще? Гермины и прочие, Самсунги хуево, хуевей, вот это вот все. Спасибо за стримы. Короче, несмотря на то, что казалось бы, да, я не в теме и не разбираюсь, но в целом как бы в направлениях рынка... Мне кажется, я понимаю, что, для чего, зачем и почему. С одной стороны, да, я не знаю, как там на андроиде насчет э, напоминаний постоянных, типа «встань, подвигайся» и все остальное, но я думаю, что там можно это тоже все установить, а, либо сторонние приложения поставить, которые будут постоянно тебе уведомления слать, типа «ты хуила, нихуя не двигаешься, давай-ка двигайся». Это по-любому тоже есть на андроиде, но, возможно, никак как встроенная функция. Здесь это встроено, ты даже от этого избежать не можешь. А, все правильно. Смотри, если у тебя iPhone и Mac, ну, в смысле, вся вот эта вот яблочная дресня, то тогда, естественно, для тебя выбор невелик. Ты переключаешься на яблочную дресню и ходишь с яблочными часами. Если нет, то идем в сторону андроида. И для андроида есть все прекрасные разные варианты для разных бюджетов и для разных целей. Как я себе это представляю? Во-первых... Если нужно начать, то есть просто смотреть за уровнем активности, получать уведомления, ну или хотя бы уведомления об уведомлениях, смотреть на время и смотреть за количеством пройденных шагов, просто вот чтобы следить, что там 6-8 тысяч шагов, 10 тысяч шагов ты нахуячил, для этого подойдут вот эти плоские часы, они же трекер шагов от Xiaomi. Это недорого, это бюджетно, сейчас они... Какие-нибудь там получше модели, да, но они все равно как смарт-часы, то есть на них время показывается, уведомления на них приходят, они вибрируют, когда тебе звонят, они вибрируют, когда тебе приходит какое-то сообщение, они считают твои шаги, они там считают еще какой-то, возможно, пульс, вот, естественно, все это ты смотришь на телефоне, то есть, ну, практически всегда взаимодействие идет на телефоне. И они очень бюджетные. Мне кажется, они очень недорогие. То есть, чтобы вообще ворваться в эту тему, можно попробовать с вот такой штукой. Особенно, если Mi Band вроде, да-да-да. Ну, то есть, самые последние модели, они уже будут очень хороши. И если тебе понравилось и все хорошо, ты можешь Mi Band'ы эти отдать маме, бабушке, чтобы они были у них в качестве часов, шагомеров, и чтобы они не пропускали твои звонки. А сам перейти на что-нибудь более дорогое. Далее. Если мы хотим идти в сторону спорта и есть деньги, тогда мы смотрим в сторону Garmin. Я понимаешь, все остальные, вот там Amazfit, если ты хочешь там Huawei и прочее, то ты, наверное, сам посмотришь. Я имею в виду направление. Да? Смотрим Garmin. Garmin это контора, которая занимается спортом и контора занимается этими GPS навигаторами. Вот. если есть деньги и хочешь большой функционал и пойти в сторону спорта, то Garmin. Если хочешь пойти в сторону смарт функции, то есть получать уведомления, там что-то блядь, слушать музыку, отвечать на уведомления прямо с телефона, записывать голосовухи, говорить, поэтому по этим часам, смотреть на этом красивом экранчике разные циферблаты, на этом красивом экранчике смотреть навигатор именно на нем, да, как я уже сказал, отвечать, голосовухи слушать, музыку слушать, это все смарт-функции, тогда мы смотрим на Galaxy, Samsung Galaxy Watch. И это Android, ну, то же самое, что вот Apple Watch. То есть они садятся в течение там суток, Ну, может быть, полутора. Ну, то есть их надо заряжать каждый вечер. Но зато они красивые, зато у них все вот эти смарт-современные функции. То есть это, как говорится, дополнительный телефон на руке. Серьезно, это дополнительный телефон на руке. Ну, там можно еще привязать всякие Apple Pay и все остальное. Я не знаю, где ты находишься. Если на территории Российской Федерации, то похуй. А если нет, то вполне себе. Apple Pay, Samsung Pay и все остальное можно платить этими часами, управлять. И это смарт-часы, они постоянно значит, GPS там э, проверяют, они постоянно связываются с телефоном, получаются с них все удавле... уведомления, это стоит дорого, и это быстро садится. Ну как дорого? Ну, не, 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 не как смартфон, тысяч там, ну 20, наверное, да? Вот. Э-э-э- ну опять, вот не, не суток, у меня пятый Galaxy 3,5 суток держит. Ну, блядь, ты пиздобол, хочешь бан в ебу тебе. Вот ты пиздобол, хочешь бан тебе в ебу. Ну, потому что, блядь, нет, у меня, блядь, держит. Да похуй на твой опыт, понимаешь? Ну, насрано, насрано на твой опыт. Есть официальные, во-первых, цифры. А во-вторых, ну, сколько можно, блядь, тебе, ну, нахуй ты споришь? Можно было просто сказать, у меня пятый Galaxy держит республику. Не, не суток. Ну, пиздобол же ты. Ты же пиздобол пиздлявый, понимаешь? Я тебе сейчас в ебу бан, блядь. Потому что я терпеть не могу, когда начинают спорить. Ты просто сказал, а мой опыт вот такой, Окей, okay. но ты говоришь «не, не суток», вот лежат «не, не суток» пятые в Анастасии. Я знаю, как они садятся, я знаю, как они садятся. Никаких три с половиной суток нет, ты пиздлявая сучка, ты пиздобол и черт, блядь. Ты ставишь телефон э, смартфон на энергосберегающий режим, у тебя э, не доходит половина сообщений, Неполовина нихуя не работает, блядь, а, ты не занимаешься спортом, ты не включаешь навигатор, и у тебя выходит три с половиной суток, блядь, ну иди нахуй, блядь, со своими, блядь, опытом тупорылым, ты не пользуешься функционалом часов, ну давай, блядь, пиздобол, а сейчас включим тебе трек, и ты пять часов будешь идти по горам, посмотрим, если у тебя три с половиной часов, три с половиной суток не, не продержатся часы, ты в хуй в рот возьмешь? Нет же, блядь, ну нахуй это тогда пиздишь? Нахуй ты тогда пиздишь, блядь. Вот готов ты, блядь, хуй взять в рот, если твои часы три с половиной суток не продержатся. Если ты будешь три дня заниматься спортом, включать GPS-трекер и бегать по несколько часов. Если нет, то нахуй ты пиздишь. Нахуй ты пиздишь, блядь. И надо обязательно встрять, пиздануть. Вы что, блядь, думаете, что? Вы мне здесь дружки, что ли, или что? Вы здесь долго пишете в чате, вы мне, блядь, становитесь товарищами, блядь, или что? Я ведущий, у нас есть взаимодействие, у нас есть интерактив, но вы мне не дружки, ебать. Я вас забаню в любой момент, как только захочу, нахуй, мне похуй. Будь вы там топ-донатор, не топ-донатор, мне насрано. Понимаете? Потому что незаменимых людей не бывает. Как только вы съебнете, придет другой топ-донатор. И похуй вообще, похуй вообще. Кстати, список топ-донаторов у нас обновился. Так и пиши про свой опыт. Нахуй ты мне споришь, ты пишешь «не, не суток». Напиши, а у меня часы держатся три с половиной. Ты можешь даже не писать модель, мне поебать. Можешь даже не писать модель, похуй. А у меня держится три с половиной суток, да и похуй. Хоть неделю, блядь, хоть год. Но ты начинаешь писать «не, не суток». Я сказал, блять, в течение суток» и все. У меня тоже есть опыт, тебе не нравится блядь, мой рассказ, уебывай нахуй, открывай свой подкаст и там рассказывай свою пиздлявую хуйню. Как ты зарабатываешь 300 тысяч рублей блядь, в наносекунду, что у тебя член до колен и часы Galaxy Watch у тебя держат 3,5 суток. Любую хуйню на своем подкасте неси. Понимаешь, на своем подкасте любую хуйню... Ну и вот. Ну и вот. И добиться можно всего от часов, да? Ну, то есть, любые смарт-часы можно превратить в часы. Вот. Так разные модели у меня у Анастасии. Ладно, уебывай нахуй. Со своими разными моделями. Иди нахуй. С разными моделями. Я с тобой, пожалуй, полностью согласен. Разные модели. Абсолютно разные модели. Действительно. Вот. Спасибо. За твое мнение. Вот Разные модели. Действительно, разные модели. Так вот, эм... часы можно, да, продлить их жизнь, можно отличить, ну, типа, наверное, в этих, в андроид часах тоже есть просто по опыту пользования Apple часами, значит, есть система энергосбережения, когда... Ну, там есть разные системы энергосбережения. Есть полные, блядь, да все выключил нахуй, все отключал и пользуешься ими как часами. Наверное, не неделю продержатся. Ну, то есть ты будешь смотреть, там просто время будет показываться. ни уведомления, нихуя хуя, блядь, ни GPS все отключить, подключать к хуям ебаным будет. Потом есть там такое энергосбережение режим, когда э, уведомления получается лишь раз в час. То есть э, они как работают, но... Проверяют, что-то пришло или нет, с телефоном связываются один раз в час. вот Естественно, можно отключать всякие датчики, да, то есть ты покупаешь смарт-часы, но отключаешь датчики сердечного ритма, еще какую-то, блядь, залупень, все отключаешь, а нахуй ты тогда их покупал? Ну, тогда и возьми себе Xiaomi Mi Band. Я ни в коем случае неплохо, да, но типа они все равно этого не снимают и больше, будут дольше держаться. Нахуя брать какие-то Гармины, там, Galaxy Watch и Apple и отключать всякие датчики сердечного ритма и прочую залупу. Если ты их отключаешь, чтобы экономить заряд, то, блядь, ну, самый экономный заряд можно взять, вон, часы у меня есть, в э, выходные. Они показывают только время, так у них батарейка держится год, блядь. Вообще охуительно, ну год, ебать, прикиньте, да? Но только ритм не считает, блядь, GPS не проверяет, уведомления не присылает и циферблат поменять нельзя. Зато все время горит Always on Display. Вот здесь Always on Display надо включать, ну то есть чтобы полный, все время показывало что-то на экране. А там Always on Display не надо включать, прикиньте, все время Always on Display, охуеть. Еще и подсветка какая-то эта есть. Вот. Советую Huawei Watch g 3 Живут долго, есть вся срань, которая популярна на рынке, стоит бюджетно. Вот. Huawei Watch GT3 советует Дима. Есть еще... А, так вот, дальше идем. Galaxy Watch ну, 4, 5, 3, там, это все смарт-часы, как я говорил, красота. Уведомления. 5 10 Если вам нужны спортивные функции, которые будут вам следить там писать трек в самом популярном формате, считать ваши там шаги, высоту, все вот это вот, тогда мы, наверное, смотрим в сторону Гармина. Я, честно говоря, не знаю, каких у них есть у Гармина именно смарт-вотч-функций, но в их модельном ряду есть, как бы они так расположены в модельном ряду, даже примерно одинаковой цены. То есть вот от нуля есть в сторону спорта, где в конце стоит какой-нибудь там феникс 7, да, и есть вот в сторону смарт-функций которые максимально приближают э, э, в этот, как его, к Galaxy Watch 5. То есть э, есть, э, ну там вообще, допустим, гармины э, с малым количеством того, что можно изменить на экране, но при этом долго держит заряд, там по две недели, может даже ну официально там пишут по 17 дней. Ну понятное дело, что если вы пишете запись трека круглые сутки, то хуй там что. И в обратную сторону, который приблизительно такие же, как Galaxy Watch 5, то есть часы с экраном быстро жрут и множество всяких там дополнительных вот этих смарт-функций по типа получению уведомлений и всего остального. Вот. Дальше уже на сайте Garmin сами разбираетесь. В сторону спортивных вам нужны всяких этих штук, либо в сторону смарт. В сторону спортивных я бы не стал брать на твоем месте, дорогой донатор, да? Потому что в сторону спортивных это ты, скорее всего, уже сам про себя все знаешь. И тебе нужны спортивные функции, чтобы там вот что-то там считать, э, кручение педалей. Э, если ты думаешь, что это тебя как-то смотивирует двигаться, но нет, то лучше тебя смотивируют э, смарт-функции, то есть установка каких-то приложений андроида, которые будут тебе слать напоминалки на, на часы, там подвигай жопой, э, поприседай или еще что-то в этом роде. Так, Песен пауза. Так, ага. так. идем дальше. Фух. Ну и все, Константин, ненавижу яблоко, но тебе явно надо брать Apple Watch и Баста. Спасибо за непрошенный совет, я не просил. Чтобы ты мне рассказывал, что мне брать, или что мне не брать. Общая похуй. Так. Костя, задумывался ли ты когда-нибудь над политическим устройством? Каким мыслям пришел? Ну, нет. Ну, наверное, в детстве когда-нибудь задумывался, но я очень понял, очень быстро и давно, в принципе, понял все про людей, поэтому... Ну, что значит задумывался? А задумывался ли ты над политическим устройством обезьян? Ты можешь сколько угодно думать над политическим устройством обезьян и сказать там: Вот обезьяны жили бы лучше при коммунизме. Или обезьяны жили бы лучше при меритократии, там, да, обезьяны жили бы лучше при демократии или тоталитаризме. А что толку-то? Это же обезьяны. Ты, блядь, можешь что угодно придумывать. Упражняться. В в, в интеллектуальной игре Это будьте здрасте, это пожалуйста да. Ну я сейчас, наверное, к тому возрасту пришел Что для меня мыслительные упражнения Вы сюда приходите, понятно, для того, чтобы Распускать Распускать свои грязные мыслишки Но, тем не менее, я где-то в том возрасте Когда я уже о такой хуйне не думаю Я думаю Либо э, над хуйней Которую могу применить Ну то есть над какими-то бытовыми лайфхаками условно, как наебать систему, как там потратить на 10 рублей меньше, купив э, сникерс. Вот чем занят мой интеллект. И второе, это интеллект занят абсолютно фантастическими вещами. Ну, не на уровне э, фантастическими вещами, как там построить демократию обезьян. Потому что, ну, типа, а зачем мне придумывать, как построить демократию обезьян? Обезьяны же э, не умные, ну, я имею в виду людей. И ты ничего у них не построишь. Это же обезьяны. но Никакая логика здесь не работает. Как ты можешь обезьянам? Ты можешь что угодно им рассказывать. Победа в войне. Ну, типа, о чем речь? Никакой никакой логики вообще быть не может. И если мне думать о политическом устройстве, то тогда я лучше подумаю о политическом устройстве, например, каких-нибудь зеленых человечков с Бетельгейзе, в других временных галактиках, во всем остальном. Потому что там я могу допустить, что зеленые человечки обладают интеллектом. Но я не могу допустить, что люди обладают интеллектом. Они не обладают, это же просто звери. Поэтому э, и все. Поэтому над человеческим политическим устройством я не думаю. Но опять-таки, знаешь, если говорю вот просто упражняться, а что значит политическое устройство? Если существо умнее, чем обезьяна, может, ему и не надо политическое устройство? Есть подозрение, что если существа умнее, чем люди, то им политическое устройство не надо. Ну, дельфинам нужно политическое устройство или муравьям? Нет, волкам, львам. Поэтому даже если есть инопланетяне, возможно, им тоже не нужно политическое устройство. Поэтому политическое устройство – это вот какая-то мыслительная игрушка для дегенератствующих, лысых, разговаривающих обезьян. Настоящим обезьянам, которые ну, выше по эволюционной э, пирамиде, чем люди, им политическая система не нужна. У них все хорошо. Они и так выживают, понимаете? Костя, ты так вкусно отхлебула стакана, из стакана, наверное, это пиво. А как там во Вьетнаме с пшеничным пивом, нефильтрованным, а с темным пивом есть вкусное пиво? Я этой хуйней не интересуюсь, Михаил К насчет нефильтрованных и всех остальных, и оно все есть, оно все есть в ценниках, и оно точности такое же, как и в Российской Федерации, то есть там написано, что оно бельгийское, блядь, нормандское, еще какое-то, каковым оно на самом деле является, хуево его знает, то есть, как я понимаю, и в России ипы все эти э, разливаются, и темные всякие Левенбрау, и я так полагаю, что во Вьетнаме тоже заводы есть, и тоже они все это разливают. Меня это не интересует, мне нисколько не хочется этого всего пробовать, и оно все есть, то есть в магазин ты просто заходишь, покупаешь все, что тебе нужно. Ну как как и у нас, то есть как и в России, большую часть, 80% процентов прилавка занята просто лагером, и 20% процентов занято... Какой-нибудь хуйнёй типа с фруктами, ипы, хуипы, темные, нефильтрованные. В барах везде есть выбор, практически везде. Нет, в барах точно везде, я имею в виду в кафешках. В кафешке, может быть, ты придешь, если там только еда, то там будет только, вот, блядь, лагерь, и все. Ну, то есть, два вида лагеря, это не тебе как, как апельсиновый сок или как фанта. То есть, просто на отъебись. А если чуть посложнее, то там обязательно будет тебе и на выбор темное пиво, и обязательно на выбор будет и пшеничка какая-нибудь увид, или еще что-нибудь в этом роде. Вот и все. Так. 18 прожатых лайков. У нас последний рывок. Это 180 хорошего настроения. Поражали. Донатов у нас больше нет вопросов в межподкасте, ой, вопросов в синем разделе чата больше нет. Давайте парочку новостей обсудим и пойдем по домам. Хо-хо. Так. Итак. «Американка будет судиться с Диснеем за разрыв вагины». Эмма магинес решила отметить свое 30-летие в волшебном Диснейленде. Решила опробовать один из аквадрационов парка – пятиэтажную горку. Когда Эмма скатывалась с горки, ее купальник натянулся так резко, что порвал девушке вагину. Скатившись с горки, Эмма увидела, что у нее идет кровь, и на нее все смотрят. Теперь она требует от парка компенсацию в 50 тысяч долларов за физические и нравственные страдания. Ну вот это... Информационный повод только потому, что она письку порвала, и все. Потому что таких случаев и исков, их, блядь, наверное, каждый день по 40 штук в сторону Диснея, KFC и прочих Бургер э, Кингов и любых парков, аттракционов. Ну, бывает, случается. Да, действительно, конечно, это чья-то халатность. Кто-то не досмотрел там торчащее, что-нибудь не недозатянул. Нужно регулярные проверки проводить. А вот она зацепилась, вина парка. Отсудит ли она 50 тысяч? Если бы просто я не знаю, порвала трусы, да, там, или еще что-то, то может быть и нет, а так как есть кровь, если у нее есть справочка о нанесении повреждений, то может быть что-то и получит. Но тогда в этом случае кажется, что 50 тысяч слишком маленькая цена, потому что мы все с вами помним истории, как кто-то миллионы, по-моему, отсудил у Макдональдса за то, что подскользнулся на мокром полу. И, по-моему, именно после этого и появились вот эти вот стойкие таблички типа «Осторожно, мокрый пол». А до этого их не было. Но это прям дело давно минувших дней. Но кто-то прям миллионы долларов отсудил за то, что просто подскользнулся. Сейчас ставить эти таблички, осторожно, мокрый пол. Ну, бывает, да, бывает. Единственное, что здесь у нее труселя натянулись, блядь, и писька порвалась. Сочувствуем от всего сердца, даме. Выиграет она или нет, мы никогда не узнаем, потому что дальше нам неинтересно. Это и никто нам про нее не расскажет. Пенсионер купил и держал в рабстве мужчину в Ставрополье. Мы же вроде это читали. Мы же вроде это читали. В Москве мошенники чуть не развели заслуженную художницу России от имени самого Зураба Цирителли. Деньги женщины спас таксист, запоздозривший, что ее обманывают. Цирителли написал 83-летней художнице прямо в Телеграм. Знаменитый скульптор и художник был ее начальником, поэтому художница послушала его беспрекословно. Целитери предупредил ее, что с ней свяжется высокопоставленный сотрудник Министерства культуры и расскажет что-то важное. Он действительно позвонил мужчину, представился первым заместителем министра культуры, рассказал, что сейчас орудуют мошенники, от которых пострадали многие сотрудники Российской Академии Художеств. Поэтому необходимо срочно спрятать от них деньги. Затем сотрудник... Вы заметили, что, короче, все эти мошеннические схемы... Все эти мошеннические схемы на самом деле заключаются в том, что ты убеждаешь человека как-то бороться с мошенниками очень часто. Обращали внимание, что типа во избежание проигрыша мошенникам вы должны что-то сделать. То есть людьми управляют как раз мотивацией не попасться мошенникам. Понимаете? Именно мотивация не попасться мошенникам. Также вкусно, а? Затем сотрудник Министерства культуры перевел женщину на полицейского, а тот уже соединил художницу с сотрудницей Центробанка. Опять последняя даже подключила женщину к Центральному банку. Ей в WhatsApp пришло соответствующее уведомление. В конечном счете мошенники послали художницу в банкомат, чтобы она сняла деньги и отдала их курьеру. Женщина так и сделала, и уже должна была передать 400 тысяч рублей, но мошенники немного перепутали адрес встречи. В это время неладное заподозрил водитель такси. Он заметил, что женщина постоянно с кем-то разговаривает, и вспомнил, что мошенники постоянно удерживают жертв на связи. Водитель сообщил с художнице полицейским, и те помогли распознать художнице «Обман». Деньги женщины остались целы, полиция проводит проверку. Что это у нас за истории-то пошли? То курьер оказался человеком, то таксисток это вообще. Ну, курьер-то может, это я верю. Но что таксист оказался человеком, это прям какие-то чудеса. Таксист и человек, ну это же уму непостижимо. Я не знаю, мне кажется, таксисты везде. Даже здесь таксисты наебывают, стараются, блядь, нагреть тебя на 2-3 донга. Не знаю, мне кажется, это какие-то чудеса таксист и человек. Это прям противоречит какой-то картине. Может, это какие-то новости из параллельной вселенной? Может, там выдуманное что-то? Итак, дорогие друзья, надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра или приходите вечером с добровольными пожертвованиями на наш совместный подкаст. А пока держитесь там. вам Всего доброго, хорошего настроения и здоровья.